0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Patientengespräche. Bei allen Errungenschaften der modernen Medizin und bei allem technologischen Fortschritt, das Gespräch zwischen Arzt und Patient bleibt eine der wichtigsten Aufgaben für jeden Mediziner. Aber wie müssen Ärzte mit Patienten sprechen? Wie viel Zeit braucht man dafür? Und wie kann man dafür sorgen, dass diese ärztliche Zuwendung auch angemessen entlohnt wird? Darum geht es in dieser Folge. Also bei all den digitalen Technologien, die wir mhm. heute haben, bei all den tollen Geräten, mit denen wir Menschen untersuchen und zu denen Sie als Arzt ja auch Leute schicken, also CT, MRT, was auch immer. Wie wichtig ist schlicht das Gespräch zwischen Arzt und Patient?
0: Ich glaube, das ist das Zentrum allen Handelns, allen ärztlichen Handelns, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alle Prozesse, die wir tun, technischer Natur, am Schluss eingebettet sein müssen in genau dieses Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Das kennzeichnet auch das Arztsein seit 2000 Jahren und ich hoffe, dass das weiter kennzeichnet wird.
1: Was würden Sie sagen, was geht ausschließlich in einem persönlichen Gespräch?
0: Na, ausschließlich in einem persönlichen Gespräch gehen natürlich nur bestimmte Erkrankungen oder Störungen. Ich sage mal, alles, was die Psyche betrifft mhm. und was das Verhältnis von Psyche und Soma, also die psychosomatischen Erkrankungen angeht, sind natürlich in besonderer Weise angewiesen, auf das ärztliche Gespräch, das ist keine Frage, aber ich glaube auch die Verarbeitung von Ergebnissen, die aus technischen Prozessen erworben werden mhm. oder auch die Vorbereitung auf interventionelles Geschehen sollten durch angemessene und vernünftig geführte Gespräche stattfinden, weil wenn ich mich operieren lassen soll und das soll jemand an mir schneiden, im Bauch oder an einem Gelenk oder wo auch immer, dann muss ich Vertrauen entwickeln. Mhm. Und wenn ich Vertrauen entwickelt habe, dann ist auch erfahrungsgemäß der Heilungsprozess besser. Jetzt haben Sie gesagt,
1: die richtige Art der Gespräche und da glaube ich sind ja zwei Sachen wichtig. Also erstmal, wie soll man es machen? Dazu kommen wir gleich. Aber das erste und das ist glaube ich für viele Patienten auch ein Thema und für viele Ärzte ist, wie lange kann man überhaupt sprechen? davon überhaupt sprechen? Wie lange dauert manchmal ein gutes Gespräch? Gerade wenn man sich noch nicht so lange kennt oder wenn es eine komplizierte Diagnose gibt. Ein Gespräch dauert
0: so lange, wie es dauern muss, sage ich mal etwas salopp. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aha. Das hängt natürlich absolut von der Konstellation, vom Inhalt, von den Bedingungen ab. Wir haben natürlich das Problem, das beklagen wir ja auch, des Zeitmangels, mhm. weil wir mit sehr hoher Taktung arbeiten. Das hat zu tun mit externen Bedingungen, die uns zum Teil aufoktroyiert sind, zum Teil aber auch von Ärzten in den letzten 30, 40 Jahren bei der Strukturschaffung mitverantwortet werden müssen. Damit hat es zu tun. Und es hat auch was zu tun natürlich mit der Tatsache, dass die Mobilität der Bevölkerung Angesichts des Älterwerdens zugenommen hat. Insofern sind die Herausforderungen, die an uns da gestellt werden, groß. Es hat auch manchmal ein bisschen was zu tun mit der Tatsache, dass mancher Arzt oder Ärztin in der Vorstellung lebt, die Gebührenordnung gibt's oder es nicht her. Ich persönlich löse mich davon und ich glaube, dass das jedem gut tut, wenn das mhm. tut. Man kann das nicht völlig ausblenden, auch wirtschaftliches Handeln und Effizienz gehören schon irgendwie dazu.
1: Also Sie wollen sagen, wenn ein Arzt den ganzen Tag nur spricht und nichts anderes macht, dann wird er am Ende nicht genug zu essen haben? Naja,
0: also die ärztliche Zuwendung wird natürlich in den Gebührenordnungssystemen sowohl der privaten Krankenversicherer wie auch der gesetzlichen Krankenversicherung aus meiner Sicht nicht angemessen berücksichtigt. Mhm. Und ich vermute, da arbeiten Sie auch dran. Das gehört verbessert. zu den Themen, die mich bewegen und bei denen ich versuche, insofern Einfluss zu nehmen, als dass ich dazu Diskussionen anstoße und im Bereich der GOE, der privaten Krankenversicherer ja auch mit daran arbeite, hier im Haus der Bundesärztekammer dafür zu sorgen, dass sich daran etwas ändert. Und wenn diese neue Gebührenordnung, die wir ja an vielen Stellen konsentiert haben, also mit den privaten Krankenversicherern uns einig sind über die sogenannten Leistungslegenden, Aktuell verhandeln wir noch über die Preise, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, ist keine Frage, aber die Leistungslegenden als solche sind konsentiert und da ist dann schon auch vorgesehen, dass die ärztliche Zuwendung in größerem Umfang und etwas und deutlich differenzierter abgebildet werden kann als in der aktuell gültigen noch.
1: Dann lassen wir uns noch mal über das Wie sprechen, denn für mich als Patient ist es ja so, ich merke, wenn ein Arzt so mit mir spricht, dass ich es gut finde. Ich kann mhm. hinterher genau sagen, das fand ich super, mhm. aber ich weiß vielleicht gar nicht warum. Können Sie sagen, das sind die Merkmale eines guten Gesprächs zwischen Arzt und Patient?
0: Ich habe es in der Ausbildung insofern nicht gelernt, als dass wir im Studium dazu keine eigentliche, wirkliche Anleitung erhielten. Ich habe es auch nicht gelernt im Rahmen meiner Weiterbildung, ein bisschen schon. Ich bin zwei Jahre im Rahmen meiner Weiterbildung in der Psychiatrie tätig gewesen, mhm. in der Schweiz, zwei Jahre lang an einer großen psychiatrischen kantonalen Klinik in Graubünden und hatte dort einen Chef, von dem ich schon eine ganze Menge gelernt habe, auch was Gesprächsführung anging. Also insofern ist es nicht ganz zutreffend, wenn ich behaupte, ich hätte es nicht gelernt. Ich habe es auch gelernt, weil beide Eltern hausärztlich tätig waren und bei uns das Gespräch über Patienten, über Medizin, am Mittagstisch schon eine Selbstverständlichkeit mhm. war, auch als sie schon ganz Also quasi war. mit der Muttermilch So ein aufgesucht. bisschen habe ich das, wenn man so will, natürlich auf diese Weise auch erfahren. Aber es gibt, da gebe ich Ihnen recht, vielleicht zu wenig systematisches Vermitteln dieser Dinge. Es sei denn, es handelt sich um bestimmte Fachrichtungen wie Psychiatrie oder psychosomatische Medizin etc. Wenn einer das dann sozusagen tatsächlich zum Vermittlungsinhalt gehört. Ich glaube, jemand, der eben technisch tätig ist als Radiologe oder Chirurg, lernt es wahrscheinlich dann auch in der zufällig, und auch der sollte natürlich das beherrschen. Und wenn Sie mich fragen, was ist denn daran, nun speziell, wenn es ein gutes Gespräch war, ein gutes Gespräch ist, glaube ich, in jedem Fall dann gegeben, wenn der Patient das definitive Gefühl hat, dass er ein Individuum ist. Mhm. Und seine individuelle ganz persönliche Situation angemessen
1: gewürdigt. Ist. Also obwohl sie möglicherweise am Tag 40 oder 80 Patienten haben, ich ja. trotzdem das Gefühl habe, sie haben mich gesehen, und, und genauso, nicht nur mal
0: 37. Genauso ist das mhm. und das ist natürlich etwas auch besonders anstrengendes im Arztlichen Beruf, weil sie sich, wenn sie jetzt zwei oder drei Patienten hintereinander haben, natürlich auf jeden dann auch ganz speziell einstellen müssen. Das hat was zu tun mit dessen Fähigkeit zu verstehen, mit dessen psychische Verfassung, mit der Erkrankung als solcher und so weiter. Und das ist sehr schwierig. ist auch schon schwierig, mhm. sich auf unterschiedliches intellektuelles Niveau, das ist nicht bei jedem Menschen gleich, das ist, ist ja schon nicht angemessen. bei den Ärzten gleich. Und dann ja, schon auch nicht, recht auch nicht, bei, selbst nicht selbst bei Patienten. So ist es bei keinem <lacht> ist es gleich. Glücklicherweise sind wir alle unterschiedlich. Aber sich also, auf die Unterschiedlichkeit einzustellen, angemessen einzustellen und dann den richtigen Ton, die richtige Ebene zu treffen, ist eine anstrengende Tat. Und insofern ist man dann auch am Ende des solchen Tages rechtschaffen müde.
1: Wie ist es mit dem puren Verstehen? Ich meine, Ärzte studieren viele Semester, um eine Sprache zu sprechen, hm. die sonst niemand versteht. Hm. Und dann sagt mir ein Arzt, ich habe eine Obstipation, ich will mir schon Strick nehmen, dann kommt raus, ich habe nur eine Verstopfung.
0: Auch das ist wichtig, dass man lernt, das, was man vielleicht als technische Fachsprache innerhalb des Berufsstandes pflegt, zu übersetzen in Menschen- oder Patientenverständliches Deutsch. Es gibt von Eckert von Hirschhausen ja diese wunderbare Übersetzung, Arzt, Deutsch, Deutsch, Arzt. Das ist ganz witzig Aha. und auch ganz zutreffend. Da kann man sich auch ein bisschen Mühe geben Aha. und versuchen, sich hineinzudenken. Es gibt ein schönes Wort von dem Philosophen Lichtenberg, der hat gesagt, man muss mit dem Kopf des Anderen denken. Mhm. Und das muss der Arzt eigentlich auch.
1: Glauben Sie, es gibt, sagen wir mal, Ärzte, die das nie lernen werden und wo es aber auch nicht so schlimm ist? Wo man sagen, der operiert gut, der muss gar nicht mit dem Patienten sprechen?
0: Ja, ich glaube, Operateure sollten mit Menschen sprechen auf jeden Fall. Das halte ich für sehr angemessen vor und auch nach der Operation. Mhm. Aber ich sag mal, jemand, der als Laborverrasser arbeitet, der, glaube ich, ist darauf nicht so angewiesen. Womit ich den nicht disqualifizieren möchte, der hat andere Qualifikationen. Mhm. Oder jemand, der als Nuklearmediziner tätig ist oder als Radiologe, muss das auch nicht in dem Umfang
1: mhm. vielleicht tun. Okay, aber es kann keinem schaden, das können wir schon mal festhalten. Auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir in der Corona-Zeit auch gesehen, dass auf einmal mehr sowas geht wie Videosprechstunden. Ist das quasi sowas wie ein normales Gespräch oder ist das schon anders? Braucht man da als Arzt auch vielleicht noch andere kommunikative Fähigkeiten?
0: Das ist sicher anders, nicht nur in der Arzt-Patienten-Kommunikation, auch im normalen Umgang miteinander. Man hat ja in den letzten zehn Jahren dieses Instrument ja im privaten Bereich deutlich häufiger angewandt, wenn die Kinder irgendwo abseits studieren oder leben, dass man sich mal mit denen dazu telefonieren, eben so eine Videotelefonie hat, Das war ja, finde ich, ein gewisser Fortschritt und ein gewisser Luxus, weil man die Fazies und das Gesicht, sah, die Mimik und den Ausdruck des Gesichtes, das hilft schon viel. Und insofern, glaube ich, ist das ein gutes Instrument auch um Distanzen zu überwinden, um Zeit zu gewinnen, dieses Instrument zu nutzen, um zum Beispiel alten Menschen, die sich schwer tun, in die Arztpraxis zu kommen und wo der Arzt vielleicht auch nicht immer die Zeit hat, sie tatsächlich mit Hausbesuchen abzufahren, wie das so früher der Fall war, dass man zumindest aber mal einen kurzen Einblick hat, wie guckt er denn, wie sieht der Blick aus. Das hilft einem erfahrenen Arzt schon sehr viel. Es ist natürlich dennoch etwas anderes als ein persönliches Gespräch von einer Sicht zu einer Sicht im gleichen Zimmer, das ist gar keine Frage, aber
1: es ist eine Zwischenform, die ich als Errungenschaft empfinde. Es war wahrscheinlich auch so ein bisschen das Modell der Zukunft, dass man sagt, wir werden in Zukunft viele solche Videosprechstunden haben und wenn sie dann das Gefühl haben, ich bin nicht sicher, sehe ich da was, sehe ich da nichts, dann bestellen Sie jemanden in die Praxis oder sagen, es wäre ganz gut, du kommst vorbei, damit Sie den eben auch riechen, anfassen und so weiter können.
0: Genau so ist ja. das. Und ich meine Bauchschmerzen kann ich auf diese Weise nicht entsprechend untersuchen und abklären. Ja. Aber ich sage mal, ein Hautbefund unter Umständen schon. Auch jemand, der psychisch erkrankt ist, der einfach nur eine Anbindung braucht, ja, kann ich unter Umständen auf diese Weise vielleicht leichter anbinden und schneller, als ich es könnte, wenn ich zu ihm muss oder er zu mir fahren muss. Ich finde auch manchen Weg, den wir heute machen, durchaus diskussionswürdig.
1: Ja. Gerade auch wahrscheinlich die Sachen, wenn man nur eine Frage hat an den Arzt und man überlegt sich jetzt zehnmal, gehe ich zum Orthopäden so. und sitze zwei Stunden im Wartezimmer.
0: Ja. Es gibt ja durchaus Portale, die sowas bedienen. Die saßen im Wesentlichen früher in ausländischen Zentralen, weil wir das in Deutschland ja das sozusagen das nicht ein Fernbehandlungsverbot hatten. Aber wir hatten die, das Verbot der ausschließlichen Fernbehandlung. Und insofern konnte niemand solche Angebote in Deutschland auf die Beine stellen. Das ist jetzt durch die Abschaffung dieses ausschließlichen Fernbehandlungsverbotes möglich. Man kann das tun, aber nur solange, das ist ja in der Großorte so festgelegt, wie man das ärztlich mit Sorgfaltspflicht verantworten kann. Also die eben genannten Bauchschmerzen wird man auf diese Weise nicht gut behandeln können und vernünftig abklären können. Da würde man seine Sorgfaltspflicht wahrscheinlich verletzen, wenn man das auf diese Weise täte. Und vielleicht, dass die Notwendigkeit des Gesprächs, weil man irgendwie seelischer Not ist, kann man durchaus auf diese Weise erfüllen. Und ich glaube schon, dass die Ärzteschaft da, das ist sie ja auch, deutlich flexibler werden muss. Und das ist in den letzten Monaten auch unter dem Eindruck von Corona geworden. Ich glaube, es gibt inzwischen fast, früher waren es, glaube ich, 3.000, 4.000 Praxen, die in der Lage waren, eine Videosprechstunde anzubieten. Und es sind, glaube ich, jetzt über 60.000, die inzwischen sozusagen so eingerichtet sind, zumindest mal technisch ausgeraussetzt.
1: Also Videokonferenz ist ja eine vergleichsweise alte Technologie. Schön, wenn wir die jetzt ja. So an. Wenn, ich wollte noch eine Frage stellen. Es gibt ja sehr viele Sachen. Künstliche Intelligenz wird immer angesprochen, auch Diagnosesysteme und mhm. so weiter. Man setzt sehr viel Hoffnung darin. Ist es? ein realistisches Szenario, dass wir in 20 Jahren auch technische Unterstützung haben, die dann wieder Freiräume schafft, dass man sagt, jetzt haben die Ärzte auch wieder mehr Zeit, mit den Patienten zu sprechen?
0: Ohne Frage. Also ich wollte eben nicht so tun, als wenn ich die Videosprechstunde als eine hochtechnisierte Errungenschaft ansehe, nicht missverstehen. Also das ist ein uraltes Medium, was wir aber interessanterweise jetzt dann doch langsam mal gangbar machen. Es hängt ja auch von Akzeptanz auf der anderen Seite, der Patientenseite ab, ne? muss man auch sagen. Nein, aber zu der jetzt gestellten Frage der künstlichen Intelligenz oder auch echter digitaler Technik als Unterstützungssysteme für Ärzte handeln, glaube ich, das sehe ich so an, wie zum Beispiel im Jahre 1937 die ersten Langzeit-EKGs, ja, wo man dann über 24 Stunden mal die Ableitung einer Herzschrift machte und das waren Kisten, da musste jemand so einen so Bollerwagen hinter sich herziehen. So große Instrumente waren das und hat dann 50 oder 60 Kabel am Körper. Dann konnte er damit einen Tag aufgezeichnet werden. Das ist heute ein Instrument, das ist so groß wie ein Handy. Und das klemmt man sich an den Hosengürtel und da sind da zwei Elektroden auf den Körper geklebt und das reicht völlig aus. Und das geht auch eine ganze Woche und es wird auch sozusagen drahtlos übertragen, irgendwo hin, wo dann mhm. ein Diagnosezentrum sitzt. Also insofern äh, muss man sagen, und das wird dann eben in Zukunft für viel, ganz viele andere Dinge noch denkbar sein, bis hin zur Künstliche Intelligenz, die algorithmisch unterstützt dann unter Umständen tatsächlich Diagnose, Vorschläge zumindest mal macht. Ja. Also ich sehe all solche Techniken nicht als etwas Arztersetzendes an, sondern Arztergänzendes und als ein technisches Instrument, was unser Handeln rationaler und auch datengestützter und damit auch sicherer macht, als das, was wir vielleicht heute tun können. Und so ist auch die Geschichte der Medizin zu betrachten in den letzten 50, 60, 70 Jahren auf jeden Fall. Und so wird es hoffentlich weitergehen. Das macht den Arzt überhaupt nicht überflüssig. Aber tatsächlich könnte es so sein, dass wir unter Umständen ein bisschen Zeitgewinn haben, um uns dann mit mehr Muße tatsächlich den Patienten mit seinen Sorgen oder auch damit zu widmen, wie man mit einer solchen Erkrankung, mit seiner persönlichen Situation entsprechend umgeht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baek.de Sprechende
0: Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de